0: السلام علیکم على رحمۃ الكريم وبرکاتہ بعد الکریم اماب من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری اویسرلی عمری وحل العقدانی حدیث نمبر سرسٹھ سکسٹی سیون عبد الله قولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب الدعية ولا, ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين, ولا تضرب المسلمين رواه, ابن حبان رواه ابن حبان قتاب الحذر والإباحة ان عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب الدا ترحدیتا اولا تدریب المسلمین سعیدنا عبد الله رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو تحفہ مت لوٹاؤ اور مسلمانوں کو مت مارو یعنی مارو نہیں حدیث کی وضاحت ان عبد اللہ قالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب الدا دعائی کا جواب دو دعائی کا لفظ دعوت سے ہے اور عجیب یعنی ایکسپٹ کرو جیسے قرآن مجید میں آتا نا اجیب دعوت الدعائی میں جواب دیتا ہوں یعنی میں ایکسپٹ کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو دائی کی دعا کو کو یہاں داعی سے مراد ہوسٹ ہے کوئی بھی شخص جو آپ کو دعوت دے اور اپنے گھر بلائے مثلا کھانے کی دعوت دے یا کو ولیمہ کی دعوت ہے یا کسی خاص موقع کی مناسبت سے کوئی دعوت ہے تو دعوت ایک ذریعہ ہے سوشلائز کرنے کا اکٹھے ہونے کا آپس کی محبت بڑھانے کا تو اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ کے ذمے آتا ہے یعنی مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے دعوت کو نہ ٹھکرائے اس دعوت کو قبول کرے کیونکہ دعوت کا جواب دینا ایسا حق ہے جسے ترک نہیں کیا جا سکتا چھوڑا نہیں جا سکتا سنبی دعوت کی ایک روایت میں آتا ہے انا تقال حرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم رد السلام وہ تشمی تو آتس وہ ایجابت الداو عیادت المرید وہ طبا الجناس ابو حرار رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں مسلمان پر مسلمان بھائی کے لیے واجب ہیں یعنی ایک کے دوسرے شخص پر حق ہیں یہ حقوق العباد میں سے ہیں ہم کتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں حقوق العباد کا اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ حقوق العباد ہیں کیا تو یہ حقوق العباد یا حقوق المؤمن میں سے ہے وہ کیا ہے سلام کا جواب دینا ابھی جیسے ہم نے پڑھا چھینکنے والے کا جواب دینا جب کسی کو چھیک آئے تو اسے کیا کہنا چاہیے الحمد للہ والے کو خود الحمد کہنا چاہیے جو سنے الحمدللہ کو وہ کہے یا اللہ یعنی جو اللہ کی تعریف کرے اس پر اللہ کی رحمت ہو وہ ایجاوت الدع اور دعوت قبول کرنا وہ عیادت المریض مریض کی عیادت کرنا وہ طبا جنازہ کے پیچھے چلنا اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے ابن عمر سے روایت ہے کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا تم جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے تو دعوت کے لیے آؤ یعنی بلانے والے کی بات کو رد نہ کرو ریجیکٹ نہ کرو قطع تعلقی نہ کرو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے تو دعوت میں پکائے جانے والے کھانے نہیں کھا سکتا ہوتا نا سر یا ڈائٹنگ پر ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ کے کہ مجھے کھانا نہیں کھانا اس لیے میں نہیں آ رہا تو یہ کوئی معقول ریزن نہیں ہے اگر نہ بھی کھانا ہو تو بھی چلا جائے ملاقات کے لیے چلا جائے زیادہ وقت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے لیکن حاضری لگائے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے دعوت دی جائے اسے چاہیے کہ قبول کرے پھر اگر چاہے تو کھانا کھائے اور چاہے تو چھوڑ دے یعنی اگر کچھ بھی نہ کھانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اس کی بھی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے کوئی ریزن ہونی چاہیے اگر ہر چیز نہیں بھی کھا سکتے اور میزبان اسرار کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور چکھ لیں کوئی آپ کو گلاس آفر کر رہا ہے پانی کا یا کسی ڈرنک کا اور آپ کو نہیں پینا تو بھی آپ اس سے لے لیں اور میز پر رکھ دیں یعنی کرٹسی میں سے کیا ہے کہ آپ لے لیں اس کو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ غریب یہی افورڈ کر سکتا ہو مثلاً اگر کوئی آپ کو ڈرنک پیش کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جو کلر ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں یا جتنی شوگر اس میں ہوتی ہے وہ آپ کو نقصان دے گی تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کے سامنے لایا تو لے لیں اور رکھ دیں پھر وہ اگر آپ سے پوچھے کیا پی کیوں نہیں رہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ منع ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے میں بھی بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان نہیں کھا سکتا مثلا ایک شخص جس نے کبھی مرچ نہ کھائی ہو اب تو مرچیں نہ کھانے والے بھی شوق سے کھاتے ہیں لیکن یہ کہ بعض لوگ بعض چیزیں نہیں پسند کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزیں نہیں کھاتے تھے لیکن آپ نے ان کو حرام نہیں کرار دیا تو ایسی صورت میں انسان اگر نہیں کھانا چاہتا اس کی مرضی کے خلاف ہے وہ کھانا تو نہ کھائے لیکن دعوت میں ضرور جائے کیونکہ یہ نہ سوچے کہ اچھا کھانا تو کھانا نہیں تو جانا کس لیے کھانا ہی تو جانا تھا اور کھا نہیں سکتے تو پھر دعوت کس کام کی نہیں دعوت کا مقصد الگ ہے اس کا مقصد صرف کھانا کھانا نہیں ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے آپ کے خیال میں کیا ہے دعوت کا مقصد جب آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں دعوت میں بلاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کیوں بلا رہے ہیں جی ملاقات کے لیے اور کیا ریزن ہوتی ہے آپ بتائیے ہاں اچھے تعلقات کے لیے اور محبت بڑھانے کے لیے پیچھے جی ہاں بعض اوقات تعلقات میں تھوڑی سی دوری آ جاتی ہے رشتے دار ایک دوسرے سے خفا خفا رہنے لگتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ریزن کچھ بھی نہیں ہوتی ایسی شیطان وسو سے ڈالنے لگتا ہے وہ تو تم سے ناراض ہوگا اسی لیے آج تک اس نے شکل نہیں دکھائی یا کوئی وجہ ہوگی حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہوتی تو ان وسوسوں کو اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے تعلقات کی تجدید کے لیے یعنی ایک طرح سے دوری آنے لگتی ہے اور جب آپ دیکھتے کہ مثلاً آپ کا کوئی رشتے دار یا دوست ایک عرصے دراز کے بعد آپ کے شہر میں اور آپ کو معلوم ہوتا تو آپ عام طور پہ کیا کہتے ہیں چائے پہ یا کھانے پہ یا ملاقات کے لیے بلا لیتے ہیں یا چلے جاتے ہیں تو یہ ایک اسلامی اخلاق کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور کیا وجہ ہوتی ہے خیر خیریت اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے ایک دوسرے کو جاننے کا بھی ابھی ریسنٹلی اتفاق یہ ہو کہ میں ابو دھابی میں گئی ہوئی تھی تو ایک پرانی دوست اور عزیزہ نے اصرار کیا کہ آپ میری طرف بھی آئیں میں نے کہا کہ اچھا کوشش کرتی ہوں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے چونکہ انسان اکیلا نہیں ہوتا سفر پر اور بھی لوگ ساتھ ہوتے تو بازو کہتا آپ اپنی مرضی سے ڈسیزن نہیں لیتے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا انہوں نے ایک اور اٹریکشن دی آپ آئیں میں آپ کو کچھ ایکسرسائز سکھاؤں گا تو میں نے کہا کہ یہ تو دعوت ضرور قبول کرنی چاہیے کیونکہ ضروری نہیں ہے اگر کھانے کی دعوت پہ بلایا تو جائے اگر کوئی کہتا ہے کہ آئیں ہمارے گھر میں ایک درس ہو رہا ہے مثلا یا آئیں آپ کو کسی فلاں چیز سکھانے کے لیے کوئی آیا ہے یا کوئی خاص چیز ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بھلے رمضان کا موقع ہے روزہ ہے سب کا آپ کو پتا ہے لیکن رمضان میں کھانے کے علاوہ کئی اور چیزیں روحانی کھانا بھی ہو سکتا ہے دوبر میں نے کہا چلی جاتی ہوں آپ یقین کریں کہ انہوں نے اتنی اچھی سٹریچز مجھے سکھائیں اور اس دن سے میں کر بھی رہی ہوں اور مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے اس سے تو اس سے میں آج بھی میں ان کو دعائیں دے رہی تھی بیٹھ کے ہوتا ہے نا جب کسی سے فائدہ پہنچتا آپ کو تو آپ اس کے احسان کا بدلا بازوقت نہیں دے سکتے کسی مادی شکل میں لیکن آپ دعا تو دے سکتے ہیں کیونکہ جب کوئی کسی کے احسان پر جزاک اللہ و کہہ دیتا ہے تو وہ اس کا بدلا اور زیادہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ تو ہم ایٹ لیسٹ کسی بھی محسن کے لیے دعا ضرور کر دیں تو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کسی کی دعوت ایکسپٹ کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں سے کیا خیر پہنچائے یا آپ کے ذریعے ان کو کیا خیر پہنچائے اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں دنیا سے آپ نے بےرغبتی کر لی ہے اور کسی غار میں جا کے چھپ گئے ہیں اور وہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں نہ آپ کسی کو کوئی فیض پہنچا رہے ہیں نہ آپ کو کوئی فیص پہنچا رہا ہے نہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو یہ کوئی دینی طریقہ نہیں ہے ہمارے دین میں ایک طرف جہاں اللہ کے حقوق ہے وہاں دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ہیں اور اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا یا وہ اسٹینڈرڈ کا نہیں کھاتا جو آپ کھاتے ہیں اپنے گھر میں یا اللہ نے جو آپ کو دیا یا اس کے بیٹھنے کی جگہ ویسی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے تو بھی اپنے سے رتبے میں مرتبہ میں مال و دولت میں یہ کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی کم ہے تو اس کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے یہ اصل میں کیا ہے ایک طرح سے یعنی ایک کنیکشن ظاہر کرتا ہے پھر اسی لیے روزہ دار ہونے کے باوجود بھی دعوت قبول کرنی چاہیے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت کے لیے جب کوئی بلائے تو قبول کر لو نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر شادی کی دعوت ہوتی یا شادی کے علاوہ کوئی دعوت ہوتی وہ اس میں روزہ دار ہونے کے باوجود چلے جاتے بعض لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں ایک دن روزہ رکھتے ہیں ایک دن نہیں رکھتے یا سوموار جو میں رات کا رکھتے ہیں یا مہینے میں تین روزے رکھتے ہیں اور ان کا وہ معمول ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور اتنے میں کوئی بیچ میں ایسی دعوت آ جاتی ہے کہ جس کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تو ایسی صورت میں اگر آپ کی روزے کی روٹین ہے تو آپ بتا دیجیے کہ میں آ جاؤں گی لیکن میں روزے سے حتیٰ کہ روزہ اگر نفلی ہے تو دعوت پر اس کو بھی وہاں افطار کیا جا سکتا ہے دن کے وقت بھی یہاں تک کی اجازت ہے یعنی اگر آپ نفلی روزے اور کوئی آپ کو کہتا ہے کہ کھائیے اور وہ کھا رہا ہے تو آپ ساتھ شریک ہو جائیں جی جی روزہ کھول سکتے ہیں اس وقت نفلی روزہ فرض نہیں اچھی طرح سن لیجیے ورنہ مجھ پہ فتوا آ جائے گا کہ یہ اگر آپ نے فرض کی قضا رکھی ہوئی ہے تو بھی نہ توڑیں ٹھیک ہے لیکن نفلی روزہ روٹین کا روزہ جیسے آپ رکھتے ہیں پھر اسی طرح جب دعوت کا اہتمام ہو تو اس میں ہر طبقے کے لوگ ہونے چاہیے یعنی اگر مصر خاندان کی دعوت ہے تو امیر غریب سب اسی طرح آپ کی تعلق داری میں ہر طرح کے لوگ ہیں کوئی بڑے مرتبے والے کوئی آپ کی برابری کے لوگ ہیں کوئی آپ سے کم تر درجے کے ہیں تو ان سب کو بلایا جا سکتا ہے ابو حرارا کہتے ہیں جس ولیمہ میں عمرہ کی دعوت ہو اور غرابا نہ بلائے جائیں وہ کھانا سب سے زیادہ برا کھانا ہے یعنی جس میں صرف اور صرف امیر لوگوں کو دعوت دی جائے پھر دعوت قبول نہ کرنا ریجیکٹ کر دینا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ابو حرارا کہتے ہیں کہ جو شخص دعوت چھوڑ دے یعنی قبول نہ کرے گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی لیکن کون سی دعوت چھوڑی جا سکتی کس دعوت میں انسان نہ جائے تو کوئی بات نہیں یا نہیں جانا چاہیے ابن عمر نے ایک مرتبہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی دعوت کی ابن عمر کون ہے کس کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کے عبداللہ بن عمر تو انہوں نے ابو ایوب کی دعوت کی ابو ایوب کون تھے جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے گئے تھے ابو ایوب انصاری جن کو کہتے ہیں ان کے گھر گئے ان کے گھر میں کن کے گھر میں ابن عمر کے گھر میں دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا تو ابن عمر نے تھوڑی ایکسکیوزز پیش کی کہ ہمیں عورتوں نے مجبور کر دیا ہے تو ابو ایوب کہتے ہیں کہ اور لوگوں کے متعلق تو مجھے اس کا خطرہ تھا لیکن تمہارے بارے میں مجھے خیال نہیں تھا کہ تم بھی یہ کرو گے ولہ میں تمہارے ہاں کھانا نہیں کھاؤں گا اب یہ نہیں ملتا کہ اس پردے پہ کیا تھا آبیسلی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو شریعت کے خلاف ہوگی نہ خالی پردہ لٹکانے میں تو وہ نہیں ہے پردے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ہاں کھانا نہیں کھاؤں گا یعنی کہ لوگوں کے درجے ہوتے ہیں نا یہ بات غور سے سنیے لوگوں کے درجے ہوتے ہیں علم کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے دینداری کے اعتبار سے دینی رہنمائی کے اعتبار سے ایک عام سیدھا سادہ مسلمان دیندار ہے اس کی بات کچھ اور ہے اس کو اتنی دین کی سمجھ نہیں ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے اس سے آپ اور طرح ڈیل کریں گے لیکن ایک شخص جس کو اچھی طرح دین کی سمجھ ہے اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوگی اس سے آپ اور طرح ڈیل کریں گے تو جب ابو ایوب نے دیکھا کہ ابن عمر نے ایسا کیا ہے تو ابن عمر کا مقام بہت بڑا تھا خود اب حضرت عمر کے بیٹے ہونے کے علاوہ عبداللہ بن عمر جو ہیں حدیث کی روایت آپ دیکھیے اور ایک خاص ان کا مقام ہے علم کی دنیا میں تقوی میں زہد میں عبادت میں تو ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے گھر میں ایسی کوئی چیز ہو تو اس پر انہوں نے ان سے بائک کیا ناراضگی کی اور جا کر واپس آ گئے پھر اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے آزاد کردہ غلام اسلم تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب شام گئے کب گئے تھے جب بیت المقدس فتح ہوا تھا تو عیسائیوں کے ایک آدمی نے اس وقت آپ کے ہاتھ میں کنجیاں دی گئی تھی نا بیت المقدس کی تو ان کے ایک آدمی نے آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ساتھی ہمارے پاس آئیں اور ہماری عزت افزائی کریں اچھا یہ جو دعوت قبول کرنا ہے یہ دراصل دوسرے کی عزت افزائی کرنا ہے تو یہاں پر وہ ریزن بھی بتاتا ہے اور یہ عیسائیوں کے بڑے لوگوں میں سے تھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے گرجا میں لگی ہوئی تصویروں کی وجہ سے ہم ان میں داخل نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے اس نے دعوت جو چرچ کے اندر کی ہو اور اس کے اندر ایسی تصاویر تھی اب حضرت عمر وہاں نہیں گئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور بھی کسی چرچ میں قدم نہیں رکھ سکتا یا جا کے دیکھ نہیں سکتا یا کسی سے بات نہیں کر سکتا یا کسی ایسی جگہ پر انٹر نہیں ہو سکتا یہاں کس چیز کا فرق ہے حضرت عمر کے مقام مرتبے کا کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں فاتح بھی ہیں مسلمانوں کے امیر بھی ہیں اور حضرت عمر کا اپنا ایک مزاج بھی ہے تو لوگ آ کے بند کر کے حضرت عمر کے پیچھے چلنے والے ہیں اب اگر حضرت عمر ایسی جگہ پر داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی سارے عوام وہی کچھ کرنے لگیں گے کیونکہ لیڈرز کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے فالوئر وہی کرنے لگتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اس لیول پر اس دعوت کو ریفیوز کر دیا اور اس کی ریزن بھی بتا دی کہ میں اس وجہ سے نہیں آؤں گا تو جب آپ کسی کی دعوت پر نہ جائیں تو بھی وجہ بتا دیں جا کر واپس آ جائیں تو بھی وجہ بتا دیں اور وہ وجہ واقعی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے خصوصی طور پر اگر کسی مجلس میں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا یہ قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا تھا جس میں آتا ہے نا کہ اگر تم دیکھو کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو تم وہاں مت بیٹھو وہاں سے اڑ جاؤ پھر دیکھو کہ اگر وہی لوگ کسی اور بات میں لگ گئے مذاق اڑانا چھوڑ دیا انہوں نے تو پھر وہاں بیٹھ سکتے یعنی مراد یہ ہے کہ لوگوں سے بائک نہیں کرنا کس چیز سے بائک آؤٹ کرنا ہے غلط کام سے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ابو مسود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کو دعوت دی تو انہوں نے پہلے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی تصویر تو نہیں لٹکی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں میں ایسی جگہ نہیں جا سکتا تو انہوں نے وہ ہٹا دی تو پھر اس کے بعد ابو نے دعوت قبول کر لی پھر اسی طرح جس دسترخوان پر حرام چیز ہو جیسے شراب ہو تو اس پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے یا وہ دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس میں شراب پی جا رہی ہوں کیوں منع کیا گیا اسے کیوں منع کیا گیا حرام کے قریب نہیں جانا چاہیے کیونکہ جب انسان قریب جانے لگتا ہے تو پھر اسے مبتلا بھی ہو جاتا ہے جی دعوتوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے جہاں پر اور اور جہاں پر اللہ کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے اس زمانے میں اللہ کی آیات کا مزاح اڑایا جانا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں آج کل ایک پیشن بن چکا ہے انٹلیکچل گرسگو کا اور بازوک بہت ہائیلی لرنڈ اور کوالیفائڈ پیپل جو دنیا کے امور میں بہت سمجھ رکھتے ہیں وہ دین کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے لگتے ہیں. حالانکہ وہ ان کا فیل صحیح ہوتا تھا. کچھ چیزیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ ہوتی کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے نہ انہوں نے تھورولی قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے نہ ہی کوئی حدیث پڑھی ہوتی ہے نہ کسی سے اس کے مقوم سمجھا ہوتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات تبدیل کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے حالانکہ منع کیا گیا اس سے ایک حد سے زیادہ آپ اس کو گفتگو نہیں کر سکتے اسی طرح بعضوقت اسلام میں جو چار شادیاں ہیں اور قرآن کی ان آیات کا مذاق اڑایا جانے لگتا ہے اور پھر ایک ایک چٹ چھوڑتا ہے دوسرا دوسری بات کرتا ہے تیسرا تیسری کرتا ہے اب جب آپ واضح طور پر سری ہم کسی مجلس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی باتوں کا اور دین کا یہ دین کے شاعر کا تو اس مجلس میں حصہ نہیں لینا چاہیے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے چاہیے یعنی سے اس اس مجلس سے کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ اس ٹاپک کو چھوڑ کر کوئی اور ٹاپک شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ ان سے گپگو کر سکتے ہیں کیونکہ بعض میں ایسا ہوتا ہے نا ایک بحث چل رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے اور آپ کی آواز وہاں کارخانے میں طوطے کی آواز کی طرح اتنے سارے لوگ ایک ایک چیز پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ اگر کچھ کہیں بھی تو آپ کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوگی بلکہ آپ کے ریئیکشن ہو سکتا ہے بڑی کوئی گالی دے دے دین کو یا دین والوں کو یا خدا رسول کو تو پھر آپ ذریعہ بن جائیں گے اس چیز کا مذاق اڑانے میں اس لیے ایسی جگہ پر بھی نہیں جانا چاہیے باضمت ایسی کانفرنس ایسے تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے تو یہ تھی دعوت سے متعلق چیزیں حدیث کا دوسرا حصہ ہے ولا ترد الحدیہ اچھا ہم لوگ ہدیہ کہتے ہیں اردو میں لیکن عربی پروناسن ہدیہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جب سنائے عربی حدیث تو پھر آپ اس کو صحیح پروناؤنس کیجئے گا ولا ترد الحدیہ ہدیا نہ لوٹاؤ توحفہ ریجیکٹ نہ کرو کیوں اس کی کیا وجہ اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کا توفہ قبول نہیں کرتے دینے والے کی دل شکنی ہوتی ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں اپنے آپ کو آپ بڑی چیز سمجھتے ہیں اور یا تو تحفے کو حقیر سمجھ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے اور تعلقات کی خرابی کا باعث ہوتا ہے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے اصل میں توحفہ ہے کیا محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے تو جب توحفہ ٹکرا دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ محبت ٹکرا دی تو اس لیے جیسے دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے ایسے توحفے کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے نہ بھی پسند آئے تو لے لیں اگر آپ کے استعمال کرنی ہو سکتا بہت قیمتی چیز ہو لیکن آپ کے استعمال کی نہیں تو آپ اس کو دے دیں جو اس کو استعمال کر سکتا بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ایک کے لیے پسند نہیں کی لیکن اس کو ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم یہ فلاں کو دے دو یہ فلاں کو دے دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا ریئیکشن کیا تھا ڈر گئے تھے او جسمن ہوں خیفا ان کے دل میں خوف آیا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو اس خوف کی کیا وجہ تھی کیونکہ عربوں کے ہاں ان کی روایات میں کسی کے یہاں کھانا نہ کھانے کا مطلب کیا ہے دشمنی اسی طرح توفہ لٹانا یا رد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تعلقات ختم مثلا منگنی ہوتی اس پہ توحفوں کا لین دین ہوتا ہے لیکن وہ توحفے کب واپس کر دیے جاتے ہیں جب منگنی ختم کی جاتی ہے اسی طرح شوہر شادی کے موقع پر بیوی بی کو کیا دیتا ہے مہر دیتا ہے بیوی بی وہ مہر لوٹاتی ہے کب جب وہ کیا کرنا چاہتی خلا لینا چاہتی الگ ہونا چاہتی ٹھیک ہے تو یہ تو خاص مواقع ہیں لیکن اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ لین دین میں جو انقتاح ہے اس کا سبب بائیکاٹ ہے ٹھیک ہے تو عام مواقع پر بھی یہی اصول اپلایا ہوتا ہے جی دیکھیے وہ معاف کرنے کی بات آتی ہے لوٹانا یہاں خاص کانٹیکس میں لوٹانے کی بات کر رہی ہوں میں لوٹانے میں اور معاف کرنے میں بڑا فرق ہے نہ لینا معاف کرنے سے براد کیا ہے نہ لینا یعنی کہ اس نے نہیں دیا تو وہ کہ اچھا کوئی بات نہیں آپ رکھے میں نہیں لیتی ٹھیک ہے یہ معاف کرنا لیکن لینے کے بعد پھر یہ کہہ کے دینا کہ یہ ہے آپ کا مہر اور میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ خلا کی شرائط میں سے ہے کہ جو لیا ہوا واپس دیا جائے ورنہ تو تحفہ دے کے واپس لینا کیا ہے جیسے کتے کا کہہ کر کے اس کو خود ہی چاٹ لینا انتہائی مکرو فیل اتنی گندی چیز ہے کہ کسی کو دے کے پھر اس سے کہنا واپس لاؤ جی جی ہاں وہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر آج کل شادی کارڈز کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نو no گفٹس या नो बॉक्सेस नो बॉक्स गिफ्ट समथिंग लाइक दैट तो उसमें क्या है कि ठीक है वो उनकी अपनी चॉइस है आपने दिया नहीं उनको कि वो आपको उस वक्त वापस दे रहे हैं समझिए है रद्द करने को रद्द करना क्या है लेकर वापस देना देख कर वापस लौटाना पसंद नहीं आया जी بالکل نیچرل ہے نا ہاں ریجیکٹ نہیں کیا ایکسچینج کرنے کو کہا کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں شخص کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں تو چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ نہیں یہ چھوٹا ہے سائز وہ تم نے سویٹر بھیجا تھا وہ سائز مجھے تنگ ہو گیا ہے تو اس سے بڑا نمبر بھیج دو بعض اوقات بے تکلف ہی ہوتی ہے بہن بھائیوں کے بیچ میں ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں بجائے اس کے کہ آپ شرما کے آپ نہ خود پہنے اور نہ اس کو استعمال کریں اور اس کی قدر دانی نہ کریں تو ایسا کیا جا سکتا ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ سنت نبوی ہے یعنی توحفہ کا قبول کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سنن نبی داود کی روایت ہے کہ آپ ہدیہ قبول بھی کر لیتے تھے اور بدلے میں دیتے بھی تھے اس کا عوز بھی دیتے تھے کانا اکبل الحدیہ تھا وہ یوفیب علیحا توفوں کا تبادلہ جو ہے وہ محبت کو بڑھاتا ہے تہادو تحابو اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو بھی بات ہوئی تھی نا کہ شادی میں پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں باکس گفٹ نہیں لائیں اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی بعض وقت آپ کہ آپ دیکھیے کہ اگر شادی میں بہت سارے لوگ آ رہے ہوں اور بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ان کے صرف سنبھالنے اور شارٹنگ اور ان کو کسی ٹھکانے کرنے میں بھی ایک بہت بڑی जाती لگ جاتی دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جن بچوں کو وہ توحفے دیے جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے اس ملک میں رہنا ہی نہیں ہوتا کئی دفعہ شادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں نا باہر سے بچے آئے شادی ہوئی چلے گئے اب اگر آپ ان بچوں کہ جو وہ اپنے سامان کے ساتھ لے सकते یا وہ ان کی یہ توحفے کیا ہیں دوسرے کی محبت بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر بوجھ لادنے کا ذریعہ ہے تو ایسی چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جو دوسرے کے لیے بوجھ بن جائے کیونکہ توحفہ اصل میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے حضرت انس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے ان کو آپ بیٹا کہہ کے پکارتے ایک دوسرے سے دیا لیا کرو یعنی لینا دینا ہونا چاہیے لین دین ہوتا رہے یہ تمہارے مابین باعث محبت ہوگا تو اصل مقصد توفے کا محبت بڑھانا ہے لیکن جہاں تحفہ محبت بڑھانے نہیں گھٹانے کا ذریعہ بن رہا ہے تو اس کے اوپر بھی غور فرمانا چاہیے کیونکہ پھر وہ سنت نہیں قائم ہوئی وہ روح نہیں پیدا ہوئی مقصد نہیں پورا ہوا تو جب مقصد ہی پورا نہیں ہو تو وہ اجر جو اس پر ہے اس کو بھی انسان کھو دیتا ہے اسی طرح کچھ تحفے ایسے ہیں جن کو کسی حال میں بھی رد نہیں کرنا چاہیے یعنی کچھ تو کیا جا سکتے ہیں لیکن کچھ کے بارے میں بول کر کہا گیا کہ یہ نہیں رد کرنے ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں رد نہیں کی جاتی تکیا یعنی کشم خوشبودار تیل یا خوشبو جیسے اور دودھ ملک آپ کو تو ایک دم خیال گیا ہوگا وہ سپر مارکیٹ میں پڑے ہوئے دودھ کے ڈبوں کا اب دیکھیں کہ عرب کلچر میں یا عام طور پہ جو لوگ خود جانور پالتے ہیں اور ان کی گائے بھینسیں ہوتی ہیں یا اونٹ وغیرہ یا بکریاں تو ان کے پاس دینے کے لیے کیا ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے وہ دودھ بیچتے ہیں گاؤں وغیرہ میں اب بھی یہ ہوتا ہے یا اب جن کے فارم ہاؤسز ہیں یا وہ سبزیاں اگاتے ہیں عموماً گ سبزیاں بہت قیمتی تحفہ ہوتی تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہر ایک کے استعمال کی ہیں ان کو مت لوٹاؤ لیکن کچھ تحفے قبول نہیں کرنے چاہیے اور وہ کون سے ہیں ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی سفارش کی اور پھر وہ اس سے سلے میں کوئی ہدیہ بھیجے اور وہ یہ قبول کر لے تو پس وہ سود کے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا یعنی آپ نے کسی کا کام کروایا سفارش کی کیونکہ اچھی سفارش جو ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے ایک نیکی کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سفارش کیا کرو تو اجر پاؤ گے ایک شخص ہے کمزور ہے مسکین ہے اس کا کام رکا ہوا ہے اٹکا ہوا ہے مشکل میں ہے اور آپ کے پاس اتارٹی ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی سے ہے کہیں کوئی بات مانتا ہے آپ کی اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ بات کریں گے تو دوسرا مان جائے گا تو ایسی صورت میں انسان پیچھے نہ رہے یہ بھی نیکی کمانے کا ایک موقع ہے لیکن یہ نیکی بے غرض ہونی چاہیے کسی مظلوم کی مدد کر کے پھر آپ اس سے کچھ قبول کرنے نہ بیٹھ جائیں یا آس لگا کے نہ بیٹھے بلکہ وہ کچھ دے بھی تو اسے نہ لیں کیونکہ وہ رشوت میں آتا ہے سود میں نہیں آتا رشوت میں آتا لیکن یہاں یہ کیا فرمائے سود کے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا یعنی یہ بھی ایک طرح سے حرام چیزوں میں سے جیسے سود حرام ہے تو رشوت بھی حرام ہے